0: Goeiedag, welkom bij 21. In de vorige aflevering hadden we het over Sound Money, wat het gesproken over de Bitcoin-standard en ik denk dat nu jullie wel meer weten over wat wij zien wat Sound Money is, maar er is toch een gebrek aan algemene financieel. Kennis. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door OuroX. OuroX is een fintech platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. OuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar OuroX.io om meer te weten. Nogmaals, OuroX.io. OuroX.io. Er is een sprake van financial ignorance onder de meeste mensen. En... Als je kijkt naar conversaties dat men dagelijks heeft, als je kijkt naar de opvoeding die kinderen krijgen op scholen en als ze later op het werk of tijdens hun carrière over financiële topics moeten praten, dan is het vaak een taboe of heel ongemakkelijk dat men een conversatie daarover wil aangaan. Maar wat is financial ignorance eigenlijk en hoe komt dat zo diep in de samenleving te spelen? SF, zou je met ons willen delen wat jij verstaat staat aan de financiële onwetendheid? Hey, goeiedag allemaal.
1: Um, ja ook. ik denk dat een van de belangrijkste dingen waar de meeste mensen tegenaan lopen, inclusief ikzelf, de terminologie die gebruikt wordt in het wereldje. Uh, zeker in de financiële sector en in het bankwezen. En als de politiek het heeft over dergelijke termen als... Quantitative easing, in het Engels zelf, quantitative tightening. Uh, al de reserves die een bank moet behouden. Dus het fractioneel reservecoëfficiënt van een bank. Uh, dat soort termen maken het voor de meeste mensen nogal ondoorzichtig wat nou eigenlijk bedoeld wordt en waar men het nou over heeft. En het klinkt, als je zo'n dure woorden gebruikt, uh, meteen heel erg alsof iemand verstand van zaken heeft. Alsof iemand uh, weet waar hij het over heeft op het moment dat dit soort dingen gezegd worden. Uh, en dat wekt een gevoel van vertrouwen op. Als jij als gewone burger of pleb of uh, persoon die niet dat vakgebied heeft naar zo'n termen luistert, terwijl iemand in de politiek daarover vertelt, dan ga je heel snel denken aan diegene die weet waar hij het over heeft en, en daar kan ik op trouwen. Uh, in de praktijk denk ik dat uh, de gemiddelde bitcoiner ondertussen uh, wel door heeft dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. Uh, en ik denk dat daar veel aan verbetering plaats zou kunnen vinden uh, bij de kennis bij, bij ja, mensen in het algemeen uh, als het over dit soort terminologie en woorden gaat.
2: Ja, klopt. Ik ben het helemaal eens met SF. Als je bijvoorbeeld het woord quantitative easing... Uh, gewoon, de gemiddelde persoon weet niet wat het betekent. Um, en een, waarom een centrale bank dan niet gewoon zegt... Ja, we doen eigenlijk gewoon de printer aan en we gaan nu geld drukken. Um, er wordt een heel verhaal omheen verzonnen over dat ze... Om de economie te stimuleren nu uh, geld moesten drukken. om uh, de economie in te pompen, maar eigenlijk wat ze doen is, is gewoon uitstel van executie. Want het probleem wordt alleen maar erger en het wordt alleen maar vooruitgeschoven. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Amerika, uh, Janet Yellen heeft recent bekendgemaakt dat um, de US uh, vanaf juni geen cash meer heeft en dat ze geen financiële instrumenten meer heeft um, om yeah, dat te mitigeren zonder uh, het leenplafond te verhogen. Dus nu is het gesprek gaande in Congress om het leenplan weer te verhogen, Om weer triljoenen dollars te drukken. Dus om het probleem alleen maar erger te maken eigenlijk weer. En ja, je hebt gelijk. Het wordt allemaal een beetje onder complicated words, moeilijke uitleg uh, geschoven. Zodat de gemiddelde burger of de massa eigenlijk niet weet waar ze het over hebben.
3: Um, als ik daarop kan inhaken. Er was een artikel um, in het Star News gepubliceerd. Van een, van een lokale bank, de Finabank. En daar geven ze het echt gewoon, gewoon letterlijk aan. Um, ik zal misschien even citeren uit het artikel. De Finabank heeft daar solvabiliteit verhoogd van 70% naar 32%. Dit bereikte de bank door een perpetual obligatie van US dollar 5 miljoen en 5 euro, met een onrente op een 8% per jaar succesvol op de markt te plaatsen. Vanwege de complexiteit van het financiële instrument was meedoen aan de perpetual obligatie, slechts mogelijk voor professionele beleggers, uitnodiging. Dus toen ik dit artikel las, ja, dit is, dit is eigenlijk een, een, een van de redenen waarom ik uh, nog meer voor, voor Bitcoin kies. En eigenlijk het, het hele bankwezen, het, het hele systeem... Uh, ja, je, 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 soms krijg ik het gevoel dat je echt gewoon bewust wordt uitgesloten. En dat er bewust voor een kleine groep eigenlijk gewoon financieel rendement wordt gegenereerd. En de grote massa, die wordt door dit soort zaken en door dit soort systemen eigenlijk uitgesloten. Dus het is niet alleen te zitten met betrekking tot de terminologie, maar op gewoon de, 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 de concepten en de systemen die gecreëerd worden. Die eigenlijk ja, bewust voor een, een stukje uitluiting. Zorgen voor de groep de massa.
0: Je haalde het daar mooi aan, een stukje uitsluiting. Mensen worden privé uitgenodigd naar bepaalde evenementen om bepaalde besluiten te nemen. Eigenlijk het besluit is al genomen door een select groepje en ze denken dat ze een mandaat daarbij hebben. En ik luisterde zo'n beetje naar alle drie van jullie en je hoort de terminologie, quantitative easing. Perpetual obligatie. <laughs> Professionele beleggers, oké, okay, dat gaan dat we nog uh, begrijpen. Maar um, rentepercentages, debt ceiling. Dus ik, ik vraag me nou af, pre-Bitcoin, als je deze termen had gehoord, als je te, terugdenkt dat de tijd daarvoor, wat zeiden deze termen jou op? Hoe reageerde je op zo'n term? Of ging het gewoon. Je hoofd erboven. Maya?
2: Nou. Um, eerlijk, ik, ik. Volgde, zeg maar. Al de wereld, economie, geopolitiek en. Uh, gewoon finance vanaf een vrij jonge leeftijd. Dus voor Bitcoin wist ik al best wel. <laughs> wat, wat er in 2008 zou gaan gebeuren. En uh, ik heb ook helemaal gevolgd. wat er is gebeurd. Ik kan me nog heel goed herinneren. Um, ik denk, het was. Augustus of september 2008, dat ik uit Nederland verhuisde. En toen zei ik nog tegen mijn moeder, We uh, moeten dat huis in Nederland verkopen voordat de huizenmarkt inkeldert. Um, dus toevallig vanwege mijn achtergrond, um, dan snap ik die termen wel en dan had ik toevallig een andere op. En toen ik over bitcoin begon te lezen, toen dacht ik van holy shit, dit is gewoon de oplossing. Weet je, dit is de oplossing wat we nodig hebben om te voorkomen dat wat er is gebeurd in 2008 gewoon niet meer kan gebeuren. Dus ja, yeah, ik, 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 ik ben misschien de verkeerde voor deze.
3: Ja, bij mij is het, um, uh -huh. bij mij is het totaal anders verlopen. Um, eigenlijk, ja, voordat ik in, in, in Argentinië kwam met Bitcoin, had ik eigenlijk totaal geen besef wat geld is. Iedere keer waarin ik dacht, wanneer het om geld ging, was ja. Uh, je moet werken, geld verdienen, je moet het op de bank zetten, je moet sparen. Uh -huh. en, Hopelijk krijg je nog wat rente. Dus dat was eigenlijk mijn perceptie als het, als het ging over geld. Um, pas toen ik naar Nederland ging. Um, eigenlijk met de crisis in 2008. Um, ben ik nog wat meer gaan verdiepen in eigenlijk het beleggen. En wat het eigenlijk inhoudt. En hoe de crisis eigenlijk is ontstaan. Dus daar begon eigenlijk gewoon mijn self-education. Als het ging om financial literacy. En... Want later in mijn, mijn bitcoin-periode word je eigenlijk constant voortgeschoten over hoe het financieel systeem werkt en waarom bitcoin beter is. Dus toen werd ik eigenlijk echt gedwongen om me daarin wat meer te gaan verdiepen. Hoe geld werkt, hoe het financieel instrument werkt, hoe er geldscapping gedaan wordt. En het mooie daarvan is dat je eigenlijk ook teruggaat naar de geschiedenis. Van hey, waarom is men afgestapt van de goldstandaard? Waarom gebruikt men geld? Dus als ik kijk naar mijn opvoeding, is het, uh, heb ik het niet meegekregen. Ik moest er eigenlijk op, op zoek naar gaan. En met de financiële crisis en uh, het contact met Bitcoin werd ik gedwongen om me daarin te verdiepen. Anders ander was er eigenlijk geen, uh, geen motivatie om te zeggen: van hé, hey, ik ga, ga me verder verdiepen daarin.
0: Was de opvoeding anders voor jou geweest daar in Lederland? Als
1: ik terugdenk naar hoe dat voor mij verliep, weet ik dat ik. Als kind op een gegeven moment van mijn ouders voor het eerst bij de postbank een rekening kreeg, een spaarrekening. En dan kreeg ik van de postbank zelf een elektronisch apparaatje waar je muntgeld in kon stoppen. En dat werd dan automatisch gesorteerd. Uh, en dat was dan als het ware een spaarpot. Uh, en mijn ouders hebben me altijd van vroeg af aan heel erg bijgebracht dat het belangrijk is om te sparen en een potje uh, reserve te houden. Uh, vervolgens heb ik eigenlijk nooit verder over hoe geld werkt... en wat geld nou eigenlijk is stilgestaan of over nagedacht. Uh, totdat ik in 2007 of 2008... voor het eerst in aanraking kwam met de eerste Zeitgeist-film. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Um, er kwam daarna nog een tweede. En ik weet niet of uh, de heer Pieter Joseph, die die films gemaakt heeft... daarna nog wat gedaan heeft. Uh, maar dat deed mijn... Geest wel verruimen op het gebied van hoe de economie werkt en hoe geld nou eigenlijk werkt, en dan met name het stukje fractionele reservebankieren, um, waarin dus eigenlijk een bank een bepaald procent van alle geldtortingen die ze binnenkrijgt in de reserve in kas moet houden op het moment dat iemand geld nodig heeft, zodat ze het ook kunnen uitgeven. Uh, Aangezien dat maar een fractie is van het geld dat mensen bij een bank eh, depositeren, heb je dus het probleem van een bankrun bijvoorbeeld als er paniek ontstaat. En de bank heeft gewoon niet genoeg geld om iedereen te kunnen voorzien. Um, een tweede gevolg van dit fractionele reservesysteem is dat. Uh, stel, ik heb, uh, 100, uh, stel, ik wil van, uh, van, van jou, Maya, wil ik een, een fiets kopen. Ik heb niet de middelen om jou te betalen, maar ik kan wel bij de bank een lening afsluiten. Dus ik loop naar de bank, ik vraag een lening voor 100 euro, en ik ga naar jou en ik zeg, kijk, de bank heeft me 100 euro geleend, uh, deze zijn nu voor jou, een ruil voor die fiets. En jij denkt, yes, ik heb 100 euro verdiend. Je gaat naar je bank en je laat het op je spaarrekening zetten. En vervolgens zegt die bank van oké, okay, we hebben een reservecoëfficiënt van 10%, ik zeg maar even wat. Uh, in werkelijkheid is het tegenwoordig zo goed als niets uh, en in sommige gevallen is het volgens mij zelfs helemaal niets. Um, maar we laten we ervan uitgaan dat het 10% is. Op dat moment mag die bank 90% van het geld wat de, waarvan jij denkt dat het van jou is, weer uitlenen. Uh, en jij gaat naar Diego en zegt van hé, hey, uh, mooie jas heb je daar, die wil ik wel kopen. Wat kost die? Oh, toevallig 90 euro. Nou, de bank, Diego krijgt 90 euro van jou uh, en gaat naar, naar zijn bank, zet het ook op zijn spaarrekening. Uh, en de bank mag weer 90%, zeg 81 euro. Uitlenen aan iemand anders. Uh, en zo zie je dus dat Diego denkt dat hij 81 euro heeft. Jij denkt dat je 90 euro hebt. En ik heb een schuld van 100 euro, maar ondertussen zijn er wel... 200 euro, bijna in omloop. En zo gaat dat door en wordt die hoeveelheid geld exponentieel meer. Nu, hoe ik het heb uitgelegd is niet helemaal hoe het werkt, het is niet precies hoe het tegenwoordig werkt, maar het geeft wel een beeld van conceptueel waar je aan moet denken als we het hebben over een reservecoëfficiënt. Um, en dit zijn allemaal van die verborgen me mechanieken uh, die zorgen dat het prijssignaal, in, of dat, dat geld steeds minder waard wordt en uh, de oorzaak is aan, aan geld- en prijsinflatie. Um, vervolgens, sorry, ik ben te lang door aan het gaan, hè, Diego. <laughs> Eén klein dingetje nog zeggen, snel afronden. Um, ik ben vervolgens uh, uh, tijdens mijn vervolgstudie na de middelbare school, heb ik economie, economie gehad. Uh, en als het dan ...over dit soort onderwerpen ging, dan merkte ik dat mijn leraren daar weinig kennis over hadden... ...buiten hetgeen dat in de boeken staat. En het stukje Austrian Economics, dus de Oostenrijkse Gedachtenschool, werd wel kort benoemd... Uh, ...maar verder niet besproken. Uh, de hoofdmoot, ik denk dat wat iedereen geleerd heeft op school... ...de Keynesiaanse of de Chicago School van Economie is... En uh, daar hebben we veel van onze Fiat-problematiek vandaag aan te danken. Dat wil ik nog even toevoegen.
0: Dankjewel. Nee, ik denk dat dat een heel belangrijke toevoeging geweest Vooral dat van de Keynesiaanse en de onderdrukking van de <laughs> hoe is dat, Oostenrijkse filosofie uh, van economie. Maar je haalt daar een, een heel mooi voorbeeld aan van hoe scheldschepping eigenlijk door de banken gecreëerd wordt, door het fractioneel. Uh, banking en eigenlijk de economie draait nu op schulden. En een van mijn eerste vragen heel lang terug, ik weet niet eens meer hoe lang, maar ik, ik zat op een gegeven moment, je hoort verhalen over zo'n land heeft zo'n schuld bij zo'n land. En dan zit je te denken en een van de vragen had, die ik had was, welk land heeft nog geen schulden? En op een gegeven moment kwam de vraag is er genoeg geld om alle schulden te betalen? En dan ga je in die, in die rabbit hole van, hé, hey, nee, maar dat kan niet. Maar laat zie je nog van, hé, hey, de US heeft geen geld voor hun lokale zaken zoals Maya aangaf, omdat ze hun uh, schuldplafond moeten verhogen, maar ze geven een donatie of een hulplening aan Oekraïne om, om door te gaan met de oorlog. En dan denk je, hoe kan dat nou? Je kan je eigen business niet regelen maar je helpt aan de land en dat heeft allemaal zoveel mysteries achter zich en dat ook in de financiële onwetendheid. maar SF heeft daar nog mooi een punt aangehaald over het onderwijssysteem op de middelbare school op de universiteit zelf er is een soort reden waarom bepaalde kendas waarom bepaalde scholen worden voordragen en men kijkt er niet kritisch naar. Hoe hebben jullie, Maya, het ervaren tijdens je schooltijden? Ja, jij, jij had zeker een ander inzicht op. Je had ook in Nederland mogen studeren. Maar als je kijkt naar je peers, je medestudenten. Hoe gingen zij daarmee om met de informatie? Dat eigenlijk anders was van jou?
2: Nou, eigenlijk gewoon uh, afnemen en verteren het als uh, andere... Elk ander onderwerp op school. Maar ik had het, uh, ik denk, gisteren, of eerder gisteren had ik het nog over. Uh, met de schrijver van Seven Properties op de conferentie. En um, hij heeft een financieel achtergrond. Uh, ik ben econometrie gaan studeren op Erasmus. Dus ik kreeg ook, en ik had ook, weet je, ik speel vanaf ik kind ben met computers en, en programmeren. Dus ik, ik had een beetje meer een technisch achtergrond. En ook op economie 3 kreeg je en economie, en, maar veel meer wiskunde. En je leert ook programmeren. Je leert programmeren in HTML, Java, CSS en uh, MATLAB voornamelijk. Um, dat is echt logaritme, uh, algoritmes. Um, dus je, ik, had, ik had een heel andere keek, zeg maar, op economie. En een heel andere keek op Bitcoin daarna. oh hé, hey, bijvoorbeeld, die. die keken er meer naar als een speculative asset. Omdat je dan echt vanuit een andere optiek naar kijkt. Dus ik denk dat de gemiddelde persoon ook gewoon in die financiële wereld. Je wordt getraind om te kijken naar risico. Je wordt getraind om te kijken naar de, naar de wereld op een bepaalde manier. En als je geen uh, technisch achtergrond hebt. Of weet je, bitcoin was er bijvoorbeeld niet. Dan zou waarschijnlijk de gemiddelde persoon nooit zo hebben gekeken naar um, hoe je eigenlijk dat, dat financieel model dat helemaal kapot is. En dat echt tot uiting is gekomen in de 2008 uh, financiële crisis. De meeste mensen zouden dan niet naar een kapot model kijken. En de gemiddelde persoon in de financiële wereld. Die um, geschoold is met een, met een BA of, een, of iets in finance. Die kijkt nog steeds op dezelfde manier ernaar. Weet je, en die kijken nog steeds naar bitcoin als een speculative asset. Totdat ze zich echt heel erg beginnen te verdiepen. En dan begrepen wat, wat het echt is. Dus, um, ja, ik weet niet, voor mij was het een beetje een. een ik denk op school. Ik, ik bedoel, toen was Bitcoin er nog niet. Dus ik kan niet terugkijken en, en zeggen hoe, hoe andere studenten naar, nu naar zouden kijken. Maar bepaalde van mijn medestudenten, bijvoorbeeld, geven helemaal niks aan Bitcoin. En als ik kijk naar de financiële sector, is u bijvoorbeeld uh, mensen die. Ook in Nederland zijn gaan studeren, of ook die in Su hebben gestudeerd, die kijken ook naar Bitcoin als een speculative asset, of een scam, of iets met, dat met oplichting te maken heeft. En dat is meer omdat, weet je, we hebben OneCoin gehad in Suriname en mensen verkochten OneCoin alsof het Bitcoin was, en een heleboel mensen zijn daardoor, uh, wat geld kwijtgeraakt. Maar, ja, de gemiddelde, de gemiddelde gestudeerde persoon in finance, die snapt er ook echt helemaal niks van. Dus ja, ik, ik, weet niet, ik, vind, het, ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden.
3: Ja, als ik, als, als ik erover nadenk, uh, het gaat een stuk verder dan, uh, dan de financiële literatie. Ik denk dat het onderwijssysteem uh, onvoldoende uh, de nadruk legt op uh, zelfstandig kritisch uh, informatie opzoeken en analyseren. Ik denk, ik denk dat het naar mijn gevoel daar goed misgaat. Want op school, ja, je krijgt een boek voorgeschoteld. Net als wat SFC. De docent is eigenlijk voornamelijk alleen bekend met de literatuur die in het boek voorgeschreven wordt. Maar daar gaat het eigenlijk niet allemaal. we komen er ook achter dat we bijvoorbeeld over het, um, hoe het, het kinesiaans model, Kinshans, uh, model. Um, wordt in heel veel economieboeken beschreven. Maar dat model werkt voor geen dus in mijn ogen moet het onderwijssysteem zich juist meer gaan richten op het, het, het kritisch maken van mensen. Het kritisch maken van, van studenten. Want daar zitten we nu ook mee met de maatschappij. In de maatschappij. De mensen zijn niet voldoende kritisch om zelf na te denken over hoe geld werkt. Hoe het financiële systeem in elkaar zit. Dat het financiële systeem niet werkt. Dat er constant inflatie is. Dat alles maar duurder wordt. Dus in mijn ogen gaat het erom dat we eigenlijk gewoon zelf kritisch moeten kunnen kijken naar informatie en nieuwe informatie die ons voorgeschroederd wordt ook echt objectief en kritisch moeten kunnen, kunnen
0: analyseren. Ik denk dat dat een goede aanvullende punt is en ik ondersteun eigenlijk dat wat mij heeft aangehaald en dankzij de technische engineering background ook. Je hoeft niet zo diep in de engineering te gaan, maar met wiskunde, de de, de stemvakken waar je, waar je formules hebt, waar je fundamentele principes moet begrijpen. Ik denk dat dat ook helemaal kritisch nadenken, want ik heb ook een uh, technisch achtergrond. Uh, als je kijkt naar bepaalde uh, figuren, Michael Saylor heeft een engineering background en hij approacht het van een, een energie-standpunt. En uiteindelijk, als je de cijfertjes gaat optellen en de formules gaat vergelijken, Klopt het niet in het, het huidige systeem? En als je gewoon met een technisch bril naar kijkt, dat, dat zie je het gewoon. En ik denk zelf dat mensen zoals SFC, de, de, ik, ik ga het nu noemen, de, de mainstream model van Kenny Jans, dat in de schoolboeken zit, men neemt het gewoon op. En ze zijn eigenlijk getraind om te speculeren ermee, om het getal omhoog te brengen. En niet per se of het principieel sound is. En ik denk dat dat een van de grote problemen is. En als je mij vraagt, zouden eigenlijk de, de engineers, de technicians, <laughs> het financiële systeem, eigenlijk moeten, <laughs> moet, moeten bouwen. En Bitcoin is Check het. Ja, <laughs> en, en <laughs> Bitcoin is het. Dat is toch wel gebeurd?
2: Daarom hebben we Bitcoin.
0: Daarom Bitcoin is een mooi voorbeeld van de, 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 de programma's zijn daar gegaan, de engineers zijn daarachter gegaan. Except, heb je nog een. een, een kan je er van een afsluiting voor aan Voordat we naar de aflevering afsluiten.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk wel dat het interessant is. Uh, wat je zei over het stukje engineering. en uh, formules en dergelijke. Uh, uh, want ik denk dat. een groot verschil tussen. Uh, Keynesiaanse gedachtegoed en. Het, aan de Oostenrijkse school. is dat de, de Keynesiaanse dus is pro, proberen economie bijna als een soort van uh, wetenschap met formules en dergelijke uh, te, te benaderen. Uh, en omdat je nou eenmaal met mensen werkt die niet per se altijd het gedrag vertonen dat uh, gelijk staat aan wat ze nou eigenlijk willen of wat men denkt dat iemand wilt, uh, gaat de Oostenrijkse school die kijkt juist meer naar Um, hoe gedragen mensen zich in plaats van uh, wat, wat voor theorieën en formules en wetenschappelijke dingen kunnen we nou aan een economisch model hangen? Nee, kijk gewoon naar wat er gebeurt als iemand zijn geld spendeert of het ontvangt. Uh, en ik denk dat dat het cruciale verschil is. En in de Oostenrijkse school noemt men dat praxiologie. Uh, dus wat iemand in de praktijk daadwerkelijk dat doet. Uh, het is niet mijn vakgebied hoor. Uh, um, maar ik weet dat Knut van die heeft daar een nieuw boek over. En er is natuurlijk genoeg te lezen over dit onderwerp als je gaat naar zoiets als het uh, Meises Instituut. En uh, de bekende namen zijn Roodbaard en Hayek. Uh, en ik denk dat als mensen zich daar al iets in meer zouden verdiepen, uh, om, om, om te ontwaren wat nou het verschil is tussen de Chicago School of Keynesianisme en de Oostenrijkse school in economie, uh, dat dat een stuk meer zal verhelderen ook waarom dat bitcoin nou zo goed is om het verstoren van prijssignalen te voorkomen in een economie. En ik denk dat dat belangrijk is, want uiteindelijk is geld een communicatiemiddel, een universeel communicatiemiddel, om prijssignalen over lange afstanden en door verschillende culturen heen uh, met elkaar te kunnen communiceren. En als dat een zuiver signaal is,
0: dan kunnen we als mensheid samen veel bereiken, denk ik. Nee, ik denk dat je het zeker hebt kunnen doen. En dat is een mooie afsluiting. En inderdaad, we moeten eigenlijk kritischer kijken naar hoe geld is ontstaan, wat geld nou is. En niet zo, zomaar met aannemen wat in de boek is geschreven. En ook bekijken van, hey, als, als je de vraag hebt, vraag, vraag, vraag. Mm. En neem niet alles dat je wordt uh, voorgeliepeld als fact, maar vraag natuurlijk. En als je, zoals SF daar heeft aangegeven, lees een beetje erover. Je hoeft geen expert te worden erin. Maar gewoon zijn simpele, fundamentele aspecten die... Iedereen zou moeten weten, want we hebben allemaal te maken met geld. Het is een communicatiemiddel dat we moeten kunnen gebruiken om waarde te verplaatsen van een en ander. Dus ik denk dat we deze aflevering van financiële ontwetenheid toch wel wat degelijke topics hebben uh, gecoverd. En we zijn bij de volgende aflevering bij u terug over de downfall of money, het ondergang van geld. En daar gaan we er dieper op in van hoe dat nou in het verleden is gevonden. en eigenlijk wat staat ons te wachten potentieel in de toekomst. Maar dit was een andere aflevering van 21 en we zien jullie in de volgende turn. Tot dan. Doei. Check, tchak.